0: NZZ-Akzent. Katrin Büchenbach ist bei uns im Studio. Hallo, freut mich. Hallo, Katrin. Du selbst, du weißt, wie es ist, in China zu arbeiten. Du hast für eine Zeitung in Peking geschrieben. War das sehr stressig? Ja,
1: also das war ein staatliches äh, Unternehmen und deshalb war es etwas gemütlicher. Hm, Aber ich habe dann schon gemerkt, ähm, also abends konnte man nicht einfach so nach Hause gehen, wenn Feierabend war, offiziell. Also solange die Chefin noch im Büro war, mussten auch wir Angestellten alle dort bleiben. Mhm. Ja, und das kann schon mal 8, 9, 10 Uhr abends werden, bis dann der Chef geht und dann kann man mhm. auch die Dinge zusammenpacken. Und du hast doch äh, gesagt, dass es für dich relativ Gemütlich war. Im Vergleich zu was denn genau? Ja, also in der Privatwirtschaft wird ein anderer Wind, ein viel härterer Wind in China. Vor allem bei den Tech-Unternehmen. Was heißt das? Ja, dort sind da härtere Arbeitszeiten die Regel. Also man muss nicht unbedingt um früh anfangen, aber dann schon zwölf Stunden richten hinlegen bis, bis zu 14 Stunden, 16 Stunden, das ist ganz üblich. Und das ist auch heute noch ganz normal? Genau, ja, kommt drauf an. Aber vor allem für Programmierer ja, ist das normal
0: und wird zum Teil auch erwartet. Arbeiten bis zum Umfallen, das ist in China Alltag. Doch nicht alle wollen das hinnehmen. Eine neue Bewegung kämpft nun für mehr Freizeit. Katrin, wie hat denn das alles begonnen mit dieser Bewegung? Das geschah alles sehr plötzlich.
1: Am 12. Oktober auf einmal war diese Bewegung online. Mhm. Und diese Bewegung hatte ja auch einen Namen, ziemlich provokant, Worker Lives Matter. Ah, okay, also angelehnt an Black Lives Matter natürlich. Genau, ja, und auch ziemlich polemisch. Auf Chinesisch haben Sie gesagt, auch wir Arbeiter verdienen ein Leben, auch wir wollen ein Leben. Ja, man wusste nicht genau, wer dahinter steckt. Das waren anonyme Initianten. Sie haben nur so viel verraten. Sie waren alle zwischen 20 und 25 Jahre alt, Programmierer und noch Praktikanten bei großen Tech-Firmen in China. Mhm. Und was haben die denn gemacht? Du sagst eben, die waren da plötzlich online. Mit was? Also am meisten Aufsehen erregt hat ein Forumseintrag auf Chihu, das ist äh, ja, was ähnliches wie Quora, so ein Frage- und Antwortforum. forum mhm. Und ähm, einer der Initianten hat ihre Bewegung erklärt, ihre Anliegen und gesagt, teilt mal eure Erfahrungen in den tech mit den Arbeitszeiten. Wie geht es wirklich zu und her bei euch? Und die Debatte war lanciert und äh, die Leute haben da sofort gesagt, was ihre Erfahrungen sind. Und einer schrieb, und das hat mich sehr beeindruckt, dass er schon jahrelang bei verschiedenen chinesischen Techfirmen gearbeitet hat. Und in der Programmierabteilung da brannte immer Licht. Mhm. Und was er dort gesehen hat, da waren Klappbetten unter den Schreibtischen, zum Teil sogar Zelte, die aufgebaut waren. Das
0: ist ja grauenhaft.
1: Genau, also dass die Leute einfach noch dazu ein bisschen Schlaf kamen. Also die haben dort sozusagen gelebt und mhm. auf den nächsten Abgabetermin hingearbeitet und dann mit ein paar Stündchen geschlafen auf dem Klappbett. Ja, also ja. <lacht> diese Bedingungen, das lässt einem schon
0: die Haare zu Berge stehen. Und diese Initianten, die bieten eigentlich mit diesem Forum hier so Platz für, für diese Diskussion, für diesen Austausch über diese schlimmen Arbeitsbedingungen.
1: Genau, ja. Sie schaffen Transparenz, weil ja, die Firmen möchten natürlich nicht, dass da bekannt wird, wie sehr sie ihre Arbeitskräfte ausnutzen auch zum Teil. Mhm. Und ja, das Kernstück dieser Initiative, dieser Bewegung war eigentlich eine Tabelle die genau diese Transparenz hergestellt hat. Also wie eine Excel-Tabelle. Mhm. Dort haben sie äh, eine Umfrage gestartet äh, und die Leute konnten da eintragen, wie viel sie bei den einzelnen Unternehmen arbeiten mussten. Also wann sie am Morgen erscheinen mussten, wann sie am Abend gingen, wann Mittagspause war, ob es überhaupt eine Pause gab. Und was liest man da so zum Beispiel? Da kann man zum Beispiel lesen, dass man bei, äh, bei einem Handyhersteller äh, Vivo... Diese genau. Handys werden auch in der Schweiz mhm. gekauft, ja, 12, 14 Stunden arbeiten muss,
0: mhm.
1: zum Teil 16 Stunden. Also wird wirklich jede Firma aufgelistet und ähm, die Position und die Arbeitszeit. Und wie viele Leute machen da mit, tragen da ihre Arbeitszeiten ein? Ja, innerhalb der ersten paar Tage gab es über 7000 Einträge. Aha. Und ja, man kann schon von einer Bewegung sprechen, weil es einfach einen Nerv getroffen hat und die Leute mobilisiert haben und die sich beschwert haben, die geteilt haben, ihre Erfahrungen. Ja, wie viele Leute haben die gesehen? Kann man das sagen? Die Initianten haben auf ihrer Webseite gesagt, dass da über mehrere Millionen Leute Aha. diese Tabelle... Sie angeschaut haben. In ja.
0: weniger Tage, ist schon mhm. viel. Ja. Also, du hast es auch vorhin angesprochen, sie treffen einen Nerv. Also es ist wirklich etwas, was die Menschen beschäftigt, diese harten Arbeitsbedingungen.
1: Ja, gerade bei den Tech-Firmen, den privaten Firmen in China, müssen die Angestellten zum Teil den Job, also ein, eine Person muss den Job von zwei Personen machen. Mhm. Und zwölf Stunden, 14 Stunden Arbeitszeit, das ist normal. Ja, das ist genau in gewissen Abteilung normal. Was noch dazu kommt, ist, dass es dann auch kein Wochenende gibt, mhm. dass man sechs Tage arbeiten muss und dann nur einen Tag Ruhe hat, ah. <lacht> sozusagen. Und das hat das Ganze hat auch einen Namen in China. Also das, das ist so verbreitet, äh, dass jeder weiß, wovon man spricht. Sie nennen das äh, 996. Also 996, nine, nine, das heißt genau auf chinesische tio lio Das heißt, man muss von 9 Uhr bis 9 Uhr arbeiten, also 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, sechs Tage die Woche. Wow.
0: Und gegen das wehren sich jetzt eben diese vier Initianten mit ihrer Plattform. Sie erreichen in nur wenigen Tagen Mitte Oktober Millionen Menschen, die dieses Anliegen teilen. Wie geht es dann weiter mit, mit dieser Bewegung Worker Lives
1: Matter? Ja, die Zensoren schauen genau eine Woche zu und dann schreiten sie langsam ein. Oh, was heißt das? Ich wollte dann die Seite wieder aufrufen, also das Forum vor allem, und dann habe ich gesehen, da kam nur eine Fehlermeldung. Also das Forum wurde als erstes dicht gemacht. Mhm. Die Tabelle war aber noch da. Also das heißt, der Staat hat eingegriffen? So sicher ist das nicht, ob es der Staat war. Das, ja, es. Es könnte natürlich auch sein, dass diese Online-Firmen, die Forumsbetreiber, das selbstständig unterdrückt haben. Ja, ich denke aber schon, dass da der Staat dahinter steckt, weil er reagiert sehr empfindlich auf solche sozialen Bewegungen und Mobilisierungen. Hm.
0: Wir sind gleich zurück. Zuerst habe ich nur zugehört. Dann habe ich gelesen. Später habe ich gelesen und dann erst reingehört. Und dabei immer guten Journalismus erlebt. Mit der NZZ habe ich mehr von der Welt. Und du? Jetzt dein Probeabo abschließen auf nzz.ch slash akzentabo. Journalismus. Punkt. NZZ. Was machen denn die Initianten jetzt nach einer Woche, wo das Forum schon dicht gemacht ist? sie haben
1: weitergemacht, also sie haben sich natürlich, sie hatten das schon erwartet und in einem Post hatte ein der Initiant auch gesagt, ja, vielleicht schreiten die Sensoren irgendwann ein, aber wir machen einfach weiter. Mhm. Und sie haben sich deshalb auch nicht nur auf chinesische Plattformen verteilt, sondern auch auf Plattformen im Ausland, wie GitHub, sie haben eine Gmail-Adresse, mhm. sie haben regelmäßig Backups gemacht, der Liste. Also, sie wussten schon, was wahrscheinlich auf sie
0: zukommt. Also das heißt aber, das läuft jetzt einfach auf anderen Plattformen im Ausland weiter, diese Diskussion oder diese Tabelle oder wie muss ich mir das vorstellen? Die Tabelle war auch auf einer
1: chinesischen Plattform abgespeichert, weil sonst könnte die breite Bevölkerung gar nicht darauf zugreifen und könnte auch nicht seine Einträge machen. Ja. Und ja, am Tag darauf war auch dann diese Tabelle nur noch ähm, teilweise abrufbar und inzwischen ist sie komplett dicht. Also also dicht heißt, man kann nichts mehr eintragen, aber man kann sie noch einsehen. Man kann sie auch nicht mehr einsehen. Mhm. Also nur noch über eine ausländische Plattform, wo der Zwischenstand abgespeichert ist wie ein Backup. Mhm. Also in China ja, gibt es diese Bewegung nicht mehr so.
0: Das ist ein harter Dämpfer nach nur einer Woche für diese Bewegung. Jetzt dieser Kampf für die unmenschlichen Arbeitszeiten, wissen das in China, gibt es denn kein Recht, das eigentlich Arbeitnehmenden auch schützen sollte? Doch, das Recht ist da. Das Arbeitsrecht ist ziemlich äh,
1: umfänglich, komplett mhm. und definiert klar acht Stunden Arbeitstage. Es gibt kein Wochenendrecht, also es gibt nur ja. das Recht auf einen Tag Wochenende ja, <lacht> per das Gesetz. kann man mir gar nicht vorstellen. Ja, das war auch in China recht lange üblich, dass man einfach kann, das Wochenende ist eigentlich relativ neu in China. Man muss aber auch wissen zu den Arbeitszeiten. Viele Leute wollen so viel leisten, die wollen so viel arbeiten, weil ähm, ja, Geld ist, ist sehr wichtig in China, nicht nur für Firmen, ähm, ist Profit wichtig, sondern auch für die einzelnen Menschen. Die äh, haben großen Druck, also für, für Wohnen, für die Bildung sie wollen aufsteigen, China ist im Land im Aufstieg und deshalb sind sie bereit Überstunden zu leisten, die dann auch gut bezahlt werden mhm. kommen dann das Taxi auch gezahlt nach Hause das Abendessen ist inbegriffen
0: und ja, viele Leute sind wirklich willens, das, das zu leisten. Mhm. Also viele akzeptieren diese ja, schlimmen Arbeitsbedingungen auf der anderen Seite, aber gibt es eben diese Proteste wie Worker Lives Matter, das jetzt nach nur einer Woche aber im Keim erstickt wurde. Ja. Und Das sind vor allem, muss ich sagen, die jungen Leute, die, mhm.
1: äh, die diese Online-Proteste lancieren und die auch nicht mehr bereit sind, ihre Freizeit zu opfern. Und ja, das ist ein bisschen ein Mentalitätswandel, den man da beobachten kann, bei den, bei den ganz jungen Arbeitnehmern. Wie geht es denn jetzt weiter mit dieser Bewegung? Die Bewegung ist mundtot gemacht worden. Also mhm. die gibt es in der Form nicht mehr. Und kämpfen und sie aber trotzdem noch weiter? Ja, Sie haben gesagt, Sie, Sie wollen weiterkämpfen,
0: bis 955 Realität ist. Okay, also vor, vorher hatten wir 996, jetzt haben wir 955. Was heißt das genau?
1: Das ja, sind die idealen Arbeitszeiten, für die Sie kämpfen. Von
0: 9 Uhr morgens bis 5 Uhr abends, mhm. fünf Tage die Woche. Von 9 bis 5 arbeiten zwei Tage frei die Woche, das im Techsektor, ist das realistisch in China? Einerseits, ja, die Zeichen
1: stehen gerade dieses Jahr ziemlich positiv. Nicht nur die jungen Leute wollen, dass sich da was ändert, sondern der Staat hat auch ein Interesse daran. Also, das hat, haben wir jetzt dieses Jahr gesehen. Die Motivation kommt vor allem von der Demografie her. Und zwar geht die Geburtenrate stark zurück in China. Die jungen Leute, die sind einfach nicht mehr bereit, Kinder zu haben, weil sie sagen, haben keine Zeit. Der mhm. Arbeitsdruck ist so großer Stress. Ich will mir da nicht auch noch Nachwuchs aufhalsen. Mhm. Und ja. Und der Staat hat anerkannt, das ist ein Problem und genau. deshalb muss man bei den Arbeitszeiten einschalten. Ja, vor allem bei den Tech-Firmen, die halt wirklich das äh, komplett überstrapazieren, das Arbeitsrecht. Und da gibt es jetzt strengere Regeln. Der Oberste Gerichtshof in China hat dieses Jahr auch ein Urteil gefällt, dass der 996 illegal ist. Mhm. Also gute Vorzeichen eigentlich? Ja, eigentlich gute Vorzeichen. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass sich da 955 durchsetzen wird. Auf jeden Fall nicht in den nächsten 10, 20 Jahren. Mhm, wieso? China ist ein Land im Aufstieg und die Leute wollen aufsteigen. Also der soziale Aufstieg steht über allem. Und deswegen stehen die Leute einerseits unter Druck und ja, die gesellschaftliche Erwartung ist einfach noch da, dass man viel Geld verdient und deswegen auch hart arbeiten
0: muss. Also das heißt, es müsste sich auch etwas im Denken der Menschen verändern und ansonsten bringen bessere Arbeitsbedingungen auch wenig. Richtig. Und ähm, das hat sich zum Teil auch
1: schon geändert. Diese jungen Leute, die diese Bewegung lanciert haben, ähm, die stehen für, für viele junge Leute in China, die jetzt äh, Hochschulabgänger sind und die auf den Arbeitsmarkt strömen und einfach nicht bereit sind, so viel zu arbeiten, weil sie halt auch ein Privatleben wollen, Freizeit. Und ich denke, ja, mit diesen jungen Leuten, da wird sich schon etwas ändern. Es sind jungen Leute in den Städten, die andere Ansprüche haben, die schon einen gewissen Wohlstand erreicht haben und nun nicht nur nach Status und Geld streben. Aber es braucht Zeit. Es braucht Zeit, richtig. Hm.
0: vielen Dank. Wir freuen uns auf unser Wochenende, nicht wahr? Und sind <lacht> froh, dass wir das haben.
1: Genau. Danke für den Besuch. Danke
0: dir. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.